0: 1, 2, 3 Give Fresh Give Fresh Boy from your Backside Buenas a todos y bienvenidos al noveno episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo. Antes de empezar, quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast, lo cual, como ya sabéis, nos ayuda mucho y nos anima a seguir adelante con el proyecto. Actualmente podéis encontrarnos y escucharnos en todas las principales plataformas de podcasting. iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, etc. Además, también queremos recordaros que podéis encontrarnos en Twitter, @canchaNBA. cancha NBA, donde estamos todos los días siguiendo la última hora de la NBA y trayéndos las mejores historias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta novena entrega venimos para comentaros nuestras predicciones de los ocho equipos que creemos que ahora mismo y con las actuales plantillas prácticamente cerradas y a la espera por supuesto de algún movimiento de última hora se clasificarían para los playoffs en la conferencia este durante esta temporada además también hablaremos adicionalmente de tres equipos más que creemos que pueden pelear por entrar en el play-in y poner las cosas muy complicadas a sus rivales este, para que lo sepáis, será el primero de los dos episodios en los que os traeremos nuestras predicciones sobre la nueva temporada de la NBA, que comenzará esta misma semana, como ya sabéis. En el capítulo de hoy, como ya os hemos comentado, hablaremos sobre la conferencia este y en el próximo lo haremos sobre la conferencia oeste, y también, al final, incluiremos un breve apartado en el que numeraremos los distintos premios, las predicciones para los premios de final de temporada, como el MVP, el Roy, el sexto hombre, etcétera Esperamos que os guste la temática que hemos elegido para estos dos nuevos episodios de nuestro podcast y, como decimos, sacaremos ambos esta semana para que tengáis una idea de lo que nosotros pensamos de cara al inicio de la temporada y también nos gustaría que nos dejéis comentarios sobre todo ya sea en nuestro Twitter, ya sea por ejemplo en iVoox, e donde vosotros queráis para ver qué os parecen un poco estas predicciones y también queremos saber cuáles serían las vuestras. Esta temporada, como ya sabréis, el este se ha revalorizado, más que nunca, con la inclusión de grandes equipos y jugadores que han abandonado el oeste para tratar de triunfar en el este. Equipos como los Brooklyn Nets, los Washington Wizards, los Atlanta Hawks e incluso los Charlotte Hornets, entre otros, por supuesto, se erigen como nuevas alternativas en la conferencia este la vuelta de Durant de Irving en los Nets, el fichaje de Russell Westbrook para los Washington Wizards, la llegada de la Melo Ball a los Hornets, la reconstrucción de Atlanta para tratar de meterse en playoffs... En fin, muchísimos movimientos que hacen que el Este esté más competido que nunca este año. Además, como decíamos antes, nos gustaría que, después de escuchar el episodio y conocer cuáles son nuestras predicciones para la temporada, nos gustaría mucho que nos dejarais vuestros comentarios como decimos, ya sea en el podcast o en nuestro Twitter, para saber si estáis de acuerdo con nosotros o si por el contrario creéis que otros equipos serán los que se clasifiquen para estos playoffs. La verdad que ha sido una cosa muy complicada porque, como ya veréis durante el episodio, hay grandes equipos que hemos tenido que dejar fuera, pero, como ya sabéis, solo se pueden clasificar ocho. Así que nada, mucho que hablar y comentar sobre la conferencia este en el episodio de hoy. Así que, como siempre, sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! Como hemos comentado antes, la conferencia este de la NBA se ha revalorizado muchísimo este año. Los últimos años, como ya sabréis, ha sido una conferencia dominada por cinco, o 6 equipos con una desigualdad muy grande con el resto. Pero este año la cosa cambia completamente, con la recuperación de jugadores lesionados, traspasos de estrellas que abandonan el oeste para unirse a la conferencia este y también con la reconstrucción de algunas franquicias del este. Por esto, como decimos, esta conferencia estará más competida que nunca. Equipos como los Atlanta Hawks, como decíamos antes, los Washington Wizards, o los Charlotte Hornets pretenden ser las nuevas alternativas para ocupar las posiciones de playoffs en el este. Otros equipos como los Brooklyn Nets recuperan a sus dos estrellas y parece en un principio que competirán por todo este año. Otros equipos como los Boston Celtics o los Philadelphia 76ers siguen en su proceso de evolución de sus jóvenes figuras y equipos como Miami salen muy reforzados de la pasada temporada y aspirarán, desde luego, a todo este año. En fin, un este que estará más entretenido que nunca y que tendrá muchísimas alternativas a la hora de entrar en playoffs. Así que aquí vamos con nuestras predicciones. Empezaremos del 1 al 8, como dijimos antes, y luego también nos dejaremos tres equipos que nosotros pensamos que pueden estar compitiendo por el play-in. Sí que es verdad que en principio serían solo dos equipos, pero no nos la hemos querido jugar tanto y hemos metido a tres equipos que podrían estar ahí hasta final de temporada y finalmente pelear el play-in para meterse en estos puestos. Empezaremos desde el puesto número uno hasta el puesto 8 y acabaremos con estos tres equipos. El puesto número uno seguramente no sorprenda a nadie. En nuestro caso nos hemos decantado por los Milwaukee Bucks. Este año al final debe ser el año de la confirmación de estos Milwaukee Bucks, tras dos temporadas en las que llegaron a finales de conferencia, perdieron 4-2 contra los Raptors dejándose de montar el año pasado no, el anterior, y sobre todo el desastre del año pasado que ni siquiera pudieron llegar a estas finales de conferencia quedando apeados de la competición en semifinales al perder 4-1 contra los Miami Heat. Al final, este debe ser el año de los Bucks, el objetivo, por supuesto, tras la renovación millonaria de Giannis, que recordemos ha firmado esta semana la renovación de cinco años por 228 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la historia de la NBA. Al final, claramente, el objetivo tiene que ser el anillo o, por lo menos, llegar a las finales. Va a ser muy complicado, evidentemente, debido a la mejora de los equipos en el este pero creemos que tiene el equipo necesario para asegurarse este primer puesto sin relativos problemas. Será una conferencia muy dura, pero los backs se han reforzado bien y tienen la experiencia y los jugadores necesarios para lograrlo. Recordemos que su entrenador, Mike Wanderholzer, fue nombrado el entrenador del año en la temporada 18-19 y está también, por supuesto, considerado como uno de los grandes entrenadores de la NBA. En cuanto a la plantilla de los Milwaukee Bucks, han sufrido cambios significativos con respecto a la temporada pasada. Han perdido a hombres importantes de rotación, a jugadores como Bledsoe, como George Hill, como Robin López, Iliasova, que finalmente lo cortaron. Pero por lo general creemos que sí han dado un pequeño salto de calidad, aunque sí que es verdad que no tanto como les hubiese gustado y como nosotros pensábamos que iban a dar para asegurarle un equipo competitivo a Yanis. Han conseguido como gran fichaje, por supuesto, al bueno de June Holiday, que como todos sabéis es un base de élite y anotador para ser titular y viene procedente de los Pelicans. Luego en boca de todos está el desastre con Bogdan Bogdanovich, que ya lo comentamos en pasados episodios de este podcast, un fichaje que estaba hecho y que al final se fue para atrás. Este fichaje, de hecho al final Bogdan Bogdanovic, acabó en los Atlanta Hawks, este fichaje sí que habría dado, según nuestra manera de entender, el salto definitivo para asegurar a estos backs un equipo que pudiese llegar a las finales. Además del nombre de Will Holiday, han incorporado a hombres para su rotación, como DJ Austin, un base suplente de garantías que estaba jugando en los Orlando Magic, Bobby Portis, un jugador interior joven proveniente de los Knicks con unas buenas cualidades ofensivas, o el bueno de Torrey Craig, procedente de Denver, donde fue una pieza bastante importante en la segunda unidad de Denver. En cuanto a su equipo, para que os hagáis una idea, el quinteto titular, o al menos el que nosotros esperamos, sería Julie Holiday, donde Divincenzo Chris Middleton, Gianni Antetokounmpo y como pivot, Brooke López. El banquillo, entre otros, estaría Pat Conaton, al que han renovado, Torrey Craig, Bobby Portis, Dee Austin, DJ Wilson, Brim Forbes, Nick Stavskars, Santeto Antetokounmpo, etc. Como entrenador, como ya comentamos antes, seguirá el bueno de Mike Vanderholsen. Al final, viendo la plantilla y comparándola con la del año pasado, podemos decir que han mejorado con jugadores al final más fiables con Holiday en vez de del bueno de Bledsoe el año pasado, y han mejorado también la rotación con jugadores como Bobby Portis, DJ Agustín, Craig pero al final será suficiente. Nosotros creemos que puede ser, aunque va a estar complicado con el nivel que va a haber este año, veremos los demás equipos, pero va a estar complicado sobre todo en playoffs. Pero bueno, lo veremos. En segunda posición, nosotros hemos elegido, esto sí que puede sorprender a alguien, a los Boston Celtics. Al final, esta debe ser sin duda la temporada de consagración de estos Celtics. Una franquicia con uno de los mejores, sin duda, rosters jóvenes de toda la competición. Llevan ya varios años quedándose a las puertas de las finales. Recordemos, el año pasado se quedaron en las finales de conferencia contra los Miami Heat, perdiendo 4-2 las mismas. En 2019 se quedaron en semifinales de conferencia contra los Bucks, ...perdiendo 4-1, en 2018 en las finales otra vez de conferencia contra los Caps... ...en un séptimo partido perdiendo 4-3... ...y en 2017, que coincide con el primer año de Teitu... ...también perdieron contra los Caps las finales de conferencia en esta ocasión por 4-1. Consideramos que al final el plantel ha alcanzado la madurez y experiencia necesaria... ...a pesar de que sus principales figuras aún son jóvenes como para poder llegar a las finales. No obstante, como dijimos antes también en el caso de los Milwaukee Bucks, este año será muy difícil en un este que se ha reforzado muy bien y en el que tenemos más alternativas que nunca. Los Celtics, al final, en este mercado, han apostado por refuerzos veteranos, sobre todo para aportar la experiencia a un plantel que quizás era de lo que más adolecían en playoffs. Jugadores como Jeff T, el base proveniente de Atlanta, que por supuesto, por si no lo sabéis, empezará la temporada de titular por la lesión de Kemba Walker. También el caso de Tristan Thompson, el pivot que es proveniente de los Cavs y es un pivot con mucha experiencia y que puede venirles muy bien para ganar sobre todo presencia en la pintura y como alternativa al titular que en este caso creemos que será teis No obstante, han sufrido la baja de Gordon Hayward que será muy importante, nosotros creemos que sobre todo en playoffs pueden notarla, y también la de Brad Wanamaker, pero que al final la han cubierto con el fichaje de Tig. Recordemos que el bueno de Wanamaker acabó en los Golden State Warriors. Ahora, como antes en el caso de los Milwaukee Bucks, repasaremos el quinteto, el banquillo, el entrenador y qué opinamos nosotros de cara a esta temporada. El quinteto para nosotros es claro, sería Ken Walker, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum y Daniel Teich, por lo que mantienen el quinteto de la temporada pasada. En el banquillo, aquí es donde vienen las principales novedades. El caso de que como decimos empezará la temporada como base titular por la ausencia de Kemba Walker. El caso de Tristan Thompson, Semi Yelle, Grant Williams, Taco Fall, Romeo Lanford, Robert Williams, etc. Como entrenador, el gran Brad Stevens. Al final, viendo la plantilla y comparándola, por supuesto, con la del año pasado, podemos decir que han mejorado, con jugadores al final, como decíamos, más experimentados, sobre todo para la rotación, y que les pueden venir muy bien de cara a playoff, como el caso de Tigg o como el caso de Thompson. Sí que es verdad, como también dijimos, que han perdido a una pieza clave, como Gordon Hayward, y que al final es irreemplazable, ahora mismo. No obstante, con la evolución de sus principales figuras, abanderada por supuesto por Tatum y también Jalen Brown y Marcus Mann, estos Celtics no deberían tener problemas para hacer un top 4 en el este, en un principio. Pero sí que es verdad que quizás esperábamos un fichaje de más renombre, sobre todo para afrontar, si se diera el caso, unas hipotéticas finales de conferencia donde sí que a lo mejor quedaría un quinteto un poco inexperto. De todas maneras, nos gusta lo que han hecho estos Celtics sin un fichaje demasiado sonado pero sí que aportando a su plantilla un poco lo que necesitaban un poco esta experiencia saliendo desde el banquillo y por supuesto confiando en este núcleo joven y en su desarrollo Pasamos al siguiente equipo sería el tercer equipo en el este y en nuestro caso hemos apostado por los Philadelphia 76ers a la espera por supuesto de ver si finalmente Harden jugará o Arau, no en Filadelfia. Nosotros creemos que podría ser, no sé si lo habréis visto, seguramente sí, pero se está hablando de un posible intercambio por Ben Simmons, una figura joven y alguna ronda de draft. Entonces, en el caso de que hubiese este cambio, cambiaría notablemente estas predicciones. No obstante, creemos que en el caso de quedarse Simmons, en el equipo que tiene actualmente, porque nosotros al final lo hemos hecho con el equipo que tiene actualmente y no con el que podría tener, en el caso de Harden, pero con este equipo nosotros vemos a un equipo capaz de hacer un tercer puesto en esta conferencia en esta conferencia este. Nosotros al final hemos colocado, como decimos, a Filadelfia en el tercer puesto del este porque pensamos que es uno de los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado. Como todos sabéis, Daryl Mori, procedente de los Houston Rockets, llegó a Filadelfia como director de operaciones y ya se ha dejado ver en varias de sus operaciones. Al final ha conseguido traer a dos excelentes tiradores perimetrales, como el caso de Green, eh, proveniente de los Lakers, o el caso de Seth Curry, proveniente de los Dallas Mavericks, cosa que al final les faltaba y echaron mucho en falta el año pasado. En el caso de quedarse, ojo, porque Simmons se puede hinchar y se puede poner las botas, tanto a penetrar a canasta y acabar evidentemente por los espacios que dejará el equipo al jugar más abiertos por los tiradores, como también a dar asistencias a penetrar y abrir un balón, como decimos, a estos tiradores abiertos en las esquinas. Además, también esperamos ver a un envif a su mejor nivel, por lo que hace de este equipo una amenaza real para cualquiera en el este que incluso podría llegar a tener un techo más alto. Además, han hecho otras muy buenas incorporaciones, como por ejemplo el caso de Dwight Howard, que proviene de los Lakers, como recambio para Embiid para no sobrecargarlo con tantos minutos y que llegue más fresco sobre todo a estos playoffs en los que de verdad necesitaría el equipo. El caso también de Terrence Ferguson, un alero de bastante buen nivel de Oklahoma, o Tony Bradley, un pivot que jugaba en Utah. Todo esto al final aportará al equipo una mayor profundidad de banquillo, que es una cosa que quizás le faltaba, para poder dar descanso a un intento titular que promete y mucho en esta conferencia ahora lo, lo repasaremos. Al final, tras el desastre en playoffs de la temporada pasada, donde como todos sabéis perdieron en primera ronda por nada más y nada menos que 4-0, contra unos Celtics que en ningún momento le dieron ningún tipo de chance a los de Filadelfia ya que fue una eliminatoria bastante desigualada y es por esto que Filadelfia decidió dar un vuelco a su franquicia con la contratación de Mori y Doug Rivers. Y al final parece que, de momento, al menos sobre el papel y viendo las incorporaciones que han hecho, creo que lo han conseguido. Veremos si al final, como decimos, viene Harden, porque cambiaría completamente todo esto y qué pasa. Pero ahora mismo, como dijimos, con o sin Harden veremos un equipo muy fiable y que pueden tener una gran temporada regular. Ahora, como en los demás equipos repasaremos el quinteto titular, el banquillo y el entrenador. En el caso del quinteto titular para nosotros empezaría Ben Simmons, Danny Green, Seth Curry, Tobias Harris y Joel Embiid. Como vemos un gran quinteto el que ha conseguido este año Filadelfia. En el banquillo partiría una de las estrellas jóvenes, o futuras estrellas jóvenes, aunque bueno, todos sabemos que de momento tiene un tiro muy inconsistente que no le permite ser nombrado como una estrella, pero bueno, es un buen jugador, sobre todo en términos defensivos, el bueno de Matisse Thibault. Luego también estaría Dwight Howard, Shake Milton, Mike Scott, Terrence Ferguson, Ryan Bradford, Tony Bradley, Pichín Poirier etc. Además, todo esto entrenado por Doug Rivers, el ex entrenador, como todos sabéis, de los Clippers. Viendo la plantilla, como dijimos, al final y comparándola sobre todo con la del año pasado, podemos decir sin ningún tipo de duda que esta es una plantilla que ha mejorado y mucho. Como ya comentamos antes, es un equipo que ha ganado en apertura de pista, en lanzadores fiables desde el perímetro, en profundidad de banquillo, en fin en muchos aspectos muy importantes para un equipo que quiere llegar lejos en playoffs. Y bueno, por supuesto, veremos cómo acaba todo el tema de Harden. Al final es uno de los equipos que para nosotros sin duda más ganas tenemos de ver en temporada regular, pero también nos queríamos preguntar a vosotros qué techo les pondríais a este equipo, primero con Simmons y en el caso de venir Harden con Harden. Y bueno, dejamos este top 3 para pasar al cuarto clasificado, ¿cuál sería para nosotros el cuarto clasificado? ¿Cuál creéis vosotros? No sé si sorprendemos a alguien, pero nosotros vamos a meter aquí a los Brooklyn Nets. final, sin lugar a duda, es uno de los principales atractivos del Este este año. Un equipo que, aunque se ha reforzado con nombres interesantes, también una renovación como la de Joe Harris, Bruce Brown, Tyler Johnson... Sin lugar a dudas... Al final, su principal atractivo, sin duda, y el que diga que no es así, miente, es la vuelta tras la lesión de Kevin Durant y Kyrie Irving, dos de los mejores jugadores de la NBA. Vuelven tras dos largas lesiones y podremos ver y tenemos muchas ganas de ver cómo se compaginan estos dos. Además de esto, tienen jugadores muy buenos, como el caso de Karis Lever o el caso del reciente renovado Joe Harris. Y también una segunda unidad que aporta muchísimo desde el banquillo, como el caso de Dean Torren Prince, Jeff Green, etc. Un equipo que a nivel de equipo, propiamente dicho, es sin duda uno de los mejores. Muy compensado, dos grandes figuras, buenos complementos, en fin, todo lo que hace un gran equipo que quiere luchar por todo en los playoffs. Final, recordemos que este equipo ya entró en playoffs las dos últimas temporadas, sin Irwin y sin Durant. O sea que al final hay que tener mucho cuidado con ellos. Todo esto, sumado un poco al hype de Steve Nash, que los entrenará con el bueno de Mike D'Antoni y Steve Meyer como asistentes, tendrá un difícil reto, sin duda. Pero tiene los jugadores, creemos, si le respetan sobre todo las lesiones, para llegar lejos en los próximos playoffs. Nuestro quinteto, con el que partiríamos, sería Kyrie Irving, Caris Levert, John Harris, Kevin Durant y Jared Allen. El banquillo, entre otros, estaría compuesto por Spencer Dingwiddie, Torren Prince, DeAndre Jordan, Jeff Grimm, Bruce Brown, Ray Perry, etc. Como dijimos, el entrenador será Steve Nash, que tendrá una muy buena primera experiencia en los banquillos de la NBA. Al final, viendo la plantilla y comparándola con la del año pasado, podemos decir sin duda que ha mejorado aunque no sea solo por la incorporación, entre comillas, lo de incorporación de Durante-Irving. Un equipo al que nos apetece ver mucho y que queremos ver dónde tiene sobre todo su techo en el primer año con estas dos estrellas juntas. Por favor, esperemos que le respeten las lesiones. De momento no les ponemos más arriba porque creemos que también jugarán minutos más limitados durante la regular season y que esperarán a los playoffs para demostrar su nivel real. Y ahora pasamos al quinto clasificado, quinto clasificado de esta conferencia este, y nosotros aquí hemos puesto a los Miami Heat, un equipo que como todos sabéis su techo ya está muy alto, finalista de la pasada NBA, para sorpresa de todos, incluso de nosotros evidentemente. Este año afrontará la temporada por supuesto con el mismo objetivo, con un Jimmy Butler a su mejor nivel, una de Bayo que mejora día a día y cada vez es un jugador más determinante, un Goran Dragic que está jugando su mejor baloncesto y con figuras jóvenes como el caso de Tyler Hero, como el caso de Duncan Robinson, es un equipo que siempre tienes que tener en cuenta. Nosotros los hemos puesto quintos porque creemos que este año en el este hay mucho nivel y que Miami es un equipo que al final funciona mejor en playoffs. Pero bueno, perfectamente podría acabar más arriba. Es clave también ver cómo empiezan la temporada sus principales estrellas y sobre todo también ver el rol que va a tener Hiro en este segundo año tras los increíbles playoffs que realizó la temporada pasada. Nosotros creemos que entrará desde el banquillo y que será uno de los candidatos a sexto hombre del año porque creemos que va a tener una gran temporada el bueno de Tyler. En cuanto a fichajes e incorporaciones, sobre todo destacar las renovaciones. La de Bama de Bayo, la de Goran Dragic, ambos claves para su equipo. Y también en menor medida la de meyers Leonard Y también los fichajes, que aunque no han sido muy sonoros y sí que han sido importantes, como el de Avery Bradley que como todos sabéis procedía de los Lakers. Y es muy importante sobre todo en aspectos defensivos. A nosotros nos pega muchísimo con la cultura defensiva y con la cultura de trabajo de esta franquicia. De hecho, él mismo lo dijo. Y también tenemos la de Mo Harles, que en un principio creemos que puede ser titular y que la temporada pasada jugó en los Clippers y acabó jugando también en los Knicks en la temporada pasada. Y que, como decimos, en un principio fue fichado como reemplazo de Derrick Jones Jr., que salió Destino Portland, pero que finalmente, seguramente, acabe jugando en la posición de ala pivot, en la posición de cuadro. Además, aporta defensa perimetral y es un más que decente tirador desde el exterior, entonces pega bastante bien en estos Miami Heat. En cuanto a bajas, han sufrido dos que son las más sonadas, sobre todo la de Jake Crowder, que creemos que a este jugador le pueden echar mucho de menos, y también el caso de la de Derrick Jones Jr. y también, por supuesto, la de solo Hill, aunque con menor incidencia. Al final son bajas importantes para un equipo cuyo objetivo al final al menos es repetir la gesta del año pasado, aunque ellos seguramente sean conscientes de que es muy complicado. Nuestro quinteto sería fácil, sería Gordon Dragic, Jimmy Butler, Duncan Robinson, el caso como os decimos de la reciente incorporación de Morris Harles como cuatro y Bam Adebayo, el banquillo absolutamente tremendo Estaría comandado por Tyler Hiro, Kendrick Nahn, Avery Bradley, Meyers Leonard, Andre Iguodala, Kelly Olinik, Precious Achiwa, etc. Como entrenador tenemos al bueno de Eric Spoestra. Al final la plantilla de los Heat es verdad que se ha quedado un poco en el medio, un poco in the de todo esto, ¿no? Ya que al final ha incorporado dos buenos jugadores, pero también ha perdido a otros dos. Es verdad que también ha renovado a dos jugadores muy importantes, como el caso de Adebayo y Dragic, que ya lo dijo Eric Espuestra, que era una de las prioridades que tenían ellos en el mercado y finalmente lo han conseguido. Al final, como dijimos, para asegurar la continuidad del proyecto necesitaba hacer estas dos renovaciones, pero quizás al final por el tema de esperar a la agencia libre del año que viene, que ya lo hablamos en otros podcasts porque querían fichar a Yanis, pero como todos sabéis ya no podrán hacerlo porque Yanis ha firmado un contrato de cinco años con los Milwaukee Bucks, pero al final todo esto yo creo que les ha dejado un poco sin una mejora sustancial de la plantilla como sí que han hecho sus rivales. Al final, no obstante, es un equipo muy a tener en cuenta y que dependerá también mucho del nivel que sigan manteniendo sus estrellas y sobre todo también un poco del desarrollo de sus figuras más jóvenes. Como el caso de Giro, Adebayo o Robinson. Pero bueno, al final tampoco descartemos que pueda haber algún traspaso a mitad de temporada por el hecho de intentar conseguir alguna pieza más para asegurarse un poco estos playoffs y a lo mejor quedar un poco más arriba para evitar estas primeras rondas con equipos muy fuertes. Así que nada, al final veremos qué hacen estos hits, pero al final tienen el listón muy muy alto por el año pasado. Y ahora pasamos al sexto puesto. En este caso, nosotros hemos pensado en un viejo conocido del Este, que hace poco podemos decir que lo hizo bastante bien. Y sí, chicos, estamos hablando de los Toronto Raptors. Toronto Raptors, a pesar de todo, y aunque muchos les infravaloren de cara a esta próxima temporada, recordemos que al final los Toronto Raptors son los campeones de hace dos temporadas y que el año pasado llevaran hasta el Game 7 a todo unos Boston Celtics. Sí que es verdad que al final desde su campeonato se ha ido su principal estrella, que fue Leonard, y en esta pasada agencia libre también perdieron a dos piezas fundamentales de la parte interior, como son la de Gasol y también la de Ibaka. No obstante, en contraposición, han conseguido retener a Fred Van Bleek, que en un principio pensábamos que se iba a ir, firmándole un acuerdo por cuatro temporadas y 80 millones y también tienen otras figuras como la de Kyle Lowry, como la de Anunobi o la de Pascal Siakam por tanto al final son un equipo que siempre hay que tener en cuenta aunque al final claramente poco a poco es un equipo que se va viniendo abajo mientras que los demás al final tenemos la sensación de que mientras que los demás equipos del este se refuerzan y suben su nivel los Raptors poco a poco lo bajan. No obstante, muy a tener en cuenta porque un equipo campeón, como siempre decimos, tiene este alma de campeón, saben competir y, como muchos dicen, para ganar hay que haber ganado antes y este equipo lo ha hecho. Por eso los hemos puesto aquí en la sexta posición delante de otros equipos. En cuanto a incorporaciones, al final lo que han hecho es suplir un poco las bajas. Sobre todo destaca la incorporación de Iron Banes, procedente de los Phoenix Suns, sobre todo eso, para reforzar un poco el juego interior de unos Raptors que al final sin Gasol y Vaca lo necesitaban. También han fichado para reforzar esta zona, pero más, un papel más secundario, al bueno de Alex Len que también, como decimos, para reforzar este juego interior del equipo y procede de los Atlanta Hawks. Al final, el quinteto titular nos quedaría con Kyle Lowry, con Fred Van Vliet, con Anunovi, con Pascal Sayakam, y la principal novedad, por supuesto, sería la de Aaron Baines como cinco titular. En el banquillo tenemos a Flynn, tenemos a Terrence Davis, tenemos a Alex Lenn, a Norman Powell, Chris Boucher... Y sí que es verdad que a lo mejor este banquillo se nos queda un poco pobre, a pesar de que su quinteto principal es muy, muy bueno y muy a tener en cuenta en el este. Todo esto, como ya sabéis, entrenado por el bueno de Nick Nurse, que como todos sabéis... Es el reciente galardonado como mejor entrenador de la NBA el año pasado. Al final, para nosotros, como decimos, es un equipo que, aunque sigue teniendo a grandísimos jugadores, sobre todo debido a las bajas que han sufrido durante el mercado, les vemos un peldaño por debajo de los favoritos del este. Y por eso no podemos meterlos entre los cuatro primeros. Por eso al final creemos que entrará en playoff, pero que no lo hará más arriba como el año pasado, que recordemos que lo hicieron como segundos clasificados. Al final dependerá también, finalmente, de si Pascal Siakam da ese paso adelante, que al final se le echa un poco en cara después de una mala actuación en los pasados playoffs, y al final también de si sus otras estrellas siguen aportando. También tenemos muchas ganas de ver cómo caja Baines en este equipo. Al final lo que vamos a ver seguro es un equipo muy competitivo y que al final será muy difícil de ganar durante toda la temporada. Y bueno, estamos llegando ya casi al final, vamos a hablar del séptimo clasificado. ¿A quién meteríamos nosotros en este séptimo puesto? A partir de aquí, ya os lo vamos diciendo, se pone la cosa muy complicada, nos ha resultado muy complicado hacer esta predicción. Pero bien, al final nosotros hemos metido a los Washington Wizards. Sí, seguramente... La gran sorpresa de este año, bueno, seguramente no seguro, para nosotros y a más de uno, seguramente de vosotros que nos estáis escuchando sorprenderá que lo metamos aquí, pero al final creemos que la llegada de Russell Westbrook va a ser completamente diferencial. Es un equipo que a pesar de tener muy buenos jugadores, nunca acabó de llegar a carburar, pero este año creemos que han hecho las incorporaciones necesarias y las renovaciones para poder optar al menos a pelear en el play-in para entrar a estos playoffs en el este. Recordemos que Russell Westbrook llegó a cambio de John Wall y una primera ronda del draft. Independiente de que, como ya sabéis y hemos comentado en otros podcasts, a nosotros Russell no es el jugador que más nos gusta por sus características, sí que es verdad que hay que reconocer que es uno de los pocos jugadores que a nivel sobre todo de intensidad, también de, de anotación, te puede cambiar el rumbo de una franquicia y creemos que así lo hará finalmente en Washington. Tenemos muchísimas ganas de verle y ver qué puede hacer en la conferencia este, como recordaremos, es la primera vez que jugará en esta conferencia. este Además de todo esto, este equipo no se queda simplemente en Russell. Tiene jugadores muy importantes. Han hecho una, la renovación de un muy buen jugador, un muy buen tirador, como es el caso de David Bertans. También quieren seguir desarrollando a un buen jugador como es Uri Hachimura. Y a todo esto también se le une uno de nuestros rookies favoritos, sin duda, Daniel Villa, que ya está deslumbrando en los partidos que ha jugado en pretemporada. Además de todo esto, del fichaje estrella de Westbrook por los Washington Wizards, también este equipo se ha reforzado con algunos jugadores como Raúl Neto, proveniente de los Sixers, sobre todo para reforzar esta posición de base suplente, y el caso de Robin López, proveniente de los Milwaukee Bucks, sobre todo para reforzar este juego interior y también con un buen juego exterior, sobre todo tirando desde más allá del perímetro. Al final eh, veremos también a nivel defensivo, que es al final donde nos causa un poco más de dudas este equipo, ya que en un principio la parte ofensiva la tienen muy bien cubierta, pero tendrán que trabajar sobre todo mucho más en defensa. Así que al final nosotros es un equipo al que tenemos muchas ganas de ver compitiendo en la NBA. Al final, el quinteto que nos queda es Russell Westbrook, Bradley Beal, Davis Bertans, Rui Hachimura y Thomas Bryan. Un quinteto que, por supuesto, no está nada mal, por lo menos a nivel de nombres. En el banquillo entraría el rookie Deniat Villa, Isa Smith, Jerome Robinson, Robin López, Raúl Neto, Moritz Banner y Cassius Winston. En el caso del entrenador es Scott Brooks. Al final, veremos lo que hace este equipo pero al final lo que no tenemos ninguna duda es que ha salido muy beneficiado en el mercado de fichajes y también en el draft con la elección de deña Advidya. Al final veremos qué tal se le da a Russell esta nueva conferencia y si finalmente puede arrastrar a este equipo junto con Bradley Bill, junto con Bertan Hachimura, Brian, Advidya, junto a todo este plantel, a alcanzar... Los playoffs, nosotros creemos que va a ser un equipo muy a tener en cuenta y que va a estar ahí hasta el final, al menos luchando en el play-in. Además, ha ganado fondo de armario, como decimos, con jugadores con Robin López, que tiene experiencia, con jugadores como Raúl Neto. Es un equipo que nos llama bastante la atención y que tenemos muchas ganas de ver. Y ahora pasamos al que para nosotros será el octavo y último clasificado a los playoffs en el este. En nuestro caso, hemos pensado, seguramente a algunos os sorprenda por los equipos que vamos a dejar fuera, pero creemos que el octavo puesto es sin duda para los Indiana Pacers. Al final, Indiana es un equipo que lleva ya cinco años consecutivos entrando en playoffs, al final también siendo eliminados en primera ronda, pero bueno, entrando en estos playoffs. Al final, también es verdad que este podría ser el año en el que finalmente se acaba esta racha, pero al final lo hemos estado mirando y hemos estado viendo partidos por temas de plantilla y por temas sobre todo de experiencia. Al final nosotros hemos decidido apostar por ellos en vez de por otros equipos emergentes, que luego comentaremos. Al final es un equipo que tras el fracaso en los pasados playoffs, un 4-0 en primera ronda, decidieron contratar a su nuevo técnico, Nate Bjornen que como ya hemos comentado en otros episodios es eh, discípulo de Nick Nurse y es un joven entrenador en el que la liga tiene puesto un gran foco porque creen que puede ser uno de los grandes entrenadores de cara al futuro. Al final han hecho todo esto para intentar dar este salto de calidad e intentar no solo entrar en playoffs sino también intentar pasar alguna ronda de cara a que también Indiana sea una... Franquicia más atractiva de cara también a agentes libres y a fichar a jugadores. Al final, los Indiana Pacers actualmente son un gran equipo. Ya repasaremos luego el equipo que tienen, pero es un gran equipo, al menos por nombres. Y sobre todo son un gran equipo de temporada regular. Al final, como decíamos, les falta algo para dar este salto en playoffs que les haga ser candidatos a pasar alguna ronda. No obstante, nosotros esperamos que hagan una buena temporada y con suerte, como decimos, que entren en el play-in y que puedan conseguir, como decimos, esta octava plaza, al menos para clasificarse para estos playoffs Eso sí, eh, no los vemos sorprendiendo en primera ronda a unos supuestos Bucks, Celtics, Sixers, quizás Nets, lo vemos francamente imposible, al menos con el equipo que tienen ahora. Además, como decimos, será vital para las aspiraciones de este equipo, eh, que es su principal figura, Víctor Oladipo, que viene de una complicada lesión, y veremos cómo va a volver, veremos si vuelve bien, porque si vuelve bien, el bueno de Oladipo es un jugador completamente diferencial y que sin duda les ayudará a entrar por sexto año consecutivo en playoffs. También veremos el nivel al que está TJ Warren, ya que se salió durante la burbuja, pero no creemos que pueda mantener ese nivel. Y bueno, un poco en cuanto al mercado, lo más destacado ha sido sobre todo la gran renovación que han hecho. La, el caso de Justin Holiday al final es un equipo que no ha cambiado mucho respecto al del año pasado, más que pequeñas piezas, y al final su objetivo tiene que ser otra vez primera ronda de playoffs. Como decimos, no le vemos en esta primera ronda de playoffs cargándose un favorito. Al final, mirad el quinteto. El quinteto es el que es y es un muy buen quinteto de la NBA. Encabezado por Malcolm Brogdon, Víctor Oladipo, TJ Warren, Domantas Sabonis y Miles Turner. Al final también tienen a gente en el banquillo como Holiday, como Lamb, como bueno, Aaron Holiday y Justin Holiday. Los dos Holiday. Tienen a, también a TJ McConnell. Eh, al final tienen un buen equipo, sobre todo si es verdad la alineación titular. Y como decimos con este nuevo entrenador, Nate Bjornen, pues bueno, es un equipo que no sabemos esta temporada pero es un equipo que quiere evolucionar, veremos lo que hace. Y bueno, también aquí queríamos haceros una pregunta a vosotros, que seguramente, gente, vosotros lo habréis dejado fuera en muchos de vuestros pronósticos. Al final, ¿qué debería hacer Indiana? ¿Qué creéis que debería hacer Indiana para cambiar un poco esto y poder llegar a ser competitivo, sobre todo en los playoffs? Un poco os lanzamos esta pregunta, escribirnos en comentarios que nos gustaría un poco debatir un poco esto con, con vosotros. Y bueno, con esto acabamos el repaso a los que para nosotros serán los ocho equipos que entrarán esta temporada en los playoffs del Este. Al final de temporada, por supuesto, haremos un review, tanto de este episodio como el siguiente, en el que hablaremos de lo mismo, pero de la conferencia o este, para ver cuántos hemos acertado, si es que hemos acertado alguno. Y ahora, para acabar el episodio, nos parece muy interesante también comentar otros tres equipos que nosotros creemos que han mejorado mucho y que podrían incluso sorprender y entrar en playoffs, en el play-in a alguno de estos equipos que hemos comentado. Empezaremos por uno de los principales atractivos y uno de los equipos que mejor se ha reforzado en el este. Y sí, chicos, estamos hablando de los Atlanta Hawks. Al final, los Atlanta Hawks son, sin duda, para nosotros y creemos que para todo el mundo, uno de los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado de fichajes. Y al final nosotros es de los que más ganas tenemos que ver, aunque sí que es verdad que los hemos visto... Un poco ahora en los partidos de pre-season y no tenemos muy claro cómo va a funcionar, no tenemos muy claro cómo va a ser esta rotación, pero sin duda van a dar mucho que hablar durante toda la temporada Al final. Los de Atlanta querían rodear a su joven estrella, a Trey Young, con jugadores que le permitiesen luchar por entrar en playoffs y sin ningún tipo de duda, para nosotros, aunque nosotros los dejemos fuera, lo han conseguido. En nuestro caso, como decimos, les dejamos fuera de playoffs por la gran competencia que hay este año en el este. Pero también hay que decir a su favor, sin embargo, que no nos extrañaría nada que finalmente se pudiesen colar en estos últimos puestos a través del play-in. Ojo con esto. Final, les dejamos fuera por un mero hecho de que son un óculo muy joven. Que a pesar de haber incorporado muchos nombres importantes, aún los vemos un poco verdes, quizás. Pero es un equipo muy a tener en cuenta, sobre todo en un futuro cercano. A lo mejor la temporada que viene veremos también un poco cómo, cómo va esta temporada. Además, esto es un equipo que a nivel ofensivo no plantea ningún tipo de dudas, luego lo repasaremos, pero a nivel defensivo sí que nos plantea bastantes dudas y deja bastante que desear. Y eso al final, como sabéis y como siempre comentamos, para intentar disputar unos puestos de playoffs y en el caso de entrar en playoffs, para intentar dar alguna campanada, es muy complicado, te va a restar bastante en estos partidos. Al final es un equipo que, como decimos, se ha reforzado muy bien, ha incorporado jugadores de la talla de Bogdan Bogdanovic proveniente de los Sacramento Kings, robándose los Milwaukee Bucks. A Danilo Galinari, de los Oklahoma City Thunder, que también era un jugador muy bueno es un jugador muy interesante. O también Rayon Rondo, que proviene de los flavantes campeones de Los Ángeles Lakers, de hacer una muy buena temporada. El caso también de Chris Dunn, proveniente de los Chicago Bulls. Y también la incorporación de una de las principales figuras del draft, como es el caso de Onyeka Okongwu al que tenemos muchísimas ganas de ver y ver un poco el papel que tendrá dentro de estos Hawks. Además, también incorporaron otros jugadores, como el caso de Tony Snell o Solomon Hill, un poco para rellenar este fondo de armario y hacer un equipo más compacto. Y como decimos, mirad el quinto titular, es eh, maravilloso. Empezando por Trey Young, Bogdan Bogdanovic, Deandre Hunter, John Collins y Clint Capella. Os puede llamar la atención el caso de que hayamos dejado al bueno de galinari con el contrato que ha firmado en el banquillo, pero creemos que en el puesto de 4 tiene que ser para John Collins y algunos decían incluso de meterlo por DeAndre Hunter, pero nosotros en el puesto de 3 es un jugador que no nos gusta ver el bueno de Galinari, Galinari donde de verdad rinde, que lo hemos comentado también en otros episodios, es en el puesto de 4 y nosotros creemos incluso que puede ser el sexto hombre de estos Atlanta Hawks, también estará como decimos el rookie, un Jekyll Congo Can Redis, Kevin Carter, Kim Huerter, Kevin Huerter. Chris Dan, Tony Snell, en fin, un equipo muy compensado y comandado por el bueno de Joyce Peel, un equipo al que tenemos muchísimas ganas de ver porque, como veis, no solo el quinteto titular es muy bueno, a pesar de su juventud, sino que también desde el banquillo van a salir piezas muy, muy buenas para aportar siempre. Al final, según nuestro punto de vista, esta puede ser una gran temporada con Atlanta y seguramente lo, lo sea comparada con la anterior, sobre todo también un poco para acostumbrarse a jugar juntos, seguir desarrollando a las jóvenes figuras y al final, si durante la temporada consiguen un poco ser más sólidos, como decíamos, a nivel defensivo, lo que será complicado por las características de estos jugadores, quizás puedan tener opciones de entrar, como decimos, en algún puesto de prioridad. Nosotros los dejamos fuera, pero no nos extrañaría absolutamente nada. Y ahora pasamos al penúltimo equipo al que nosotros, del que nosotros hemos hablado, vamos a hablar, en el que comentaremos que es un equipo que nos ha sorprendido por los fichajes que ha hecho y que simplemente por estos fichajes, poco por, por estos dos fichajes que os comentaremos a continuación, lo vemos con posibilidades de pelear este play-in. Sí, estamos hablando de los Charlotte Hornets. Al final, los Charlotte Hornets es otro equipo que estaba un poco en tierra de nadie, sobre todo desde que se fue el bueno de Kemba Walker a los Celtics. Final este año, hay muchas esperanzas puestas en este equipo para poder luchar sobre todo estos últimos puestos de playoff y con un poco de suerte meterse en este play-in y poder intentar ocupar estas dos últimas plazas de playoffs. Al final, los Hornets han realizado un fichaje de renombre, de absoluto renombre. Han contratado al jugador de los Boston Celtics, Gordon Hayward, que al final, sin lugar a dudas, subirá al nivel del equipo. Además de todo esto, han seleccionado a una de las jóvenes promesas y candidatas a rookie del año, la Melo Ball. Seguramente os sonará. El pequeño de los Ball, al final, ya ha demostrado durante la pretemporada que no ha venido a Charlotte de paseo y ha tenido ya varias buenas actuaciones y jugadas para marcar. Sí que es verdad que a nivel de tiro todavía tiene unos porcentajes muy malos y una mecánica que si veis vídeos de él vais realmente a flipar porque es una mecánica muy poco ortodoxa y que seguramente tenga que cambiar de cara a poder mejorar su porcentaje de anotación. Al final es un jugador que te deja muchos highlights y que al final te atrae un poco la mirada hacia esta franquicia que un poco lo necesitaba. Además de todo esto, también han conseguido renovar a otros jugadores, el caso de Villombo. Al final, los Hornets, como decimos, era un equipo que... Será un equipo a tener en cuenta en el Este. Y aunque, como decimos, desde nuestro punto de vista, está un escalón por debajo eh, de estos Hawks. Aunque, como decimos, seguramente también estarán ahí peleando hasta el final un poco por entrar en los playoffs. Al final dependerá también de sus dos grandes figuras, de la Melo y de Hayward, de las incorporaciones, y también, sobre todo, de la evolución de De Graham como jugador. Al final, lo que decimos, se espera mucho de la Melo, de Hayward y también, sobre todo, de De Bonter Graham, un poco con la responsabilidad de llevar a este equipo a lo más alto posible. Al final, es un equipo que nos gusta bastante, sobre todo la alineación titular, pero como decimos, vemos por detrás de estos Atlanta Hawks. Empezaría el caso con la Melo Ball, al menos desde nuestro punto de vista, De Bonter Graham como dos Gordon Hayward como 3 y Washington como 4... Y en el 5 estaría Cody Zeller como titular. En el banquillo tenemos al bueno de Terry Rossi, Cali Martin, Miles Bridge, Bismarck Villombo, Malik Mon, Cody Martin y otros nombres. Al final es un banquillo que sí que se queda un poco corto, no como el caso por ejemplo de Atlanta y por eso nosotros también lo pondríamos un paso por debajo de esta franquicia. Todo esto estaría entrenado por el bueno de James Correo. Al final también aquí queríamos trasladaros una cuestión, un poco viendo esta plantilla que os acabamos de dar, ¿cuál creéis vosotros que será el techo de estos Hornets? Mucha gente espera mucho de Lamelo, espera mucho de Hayward, pero a nosotros sí que es verdad que nos cuesta un poco, sí que los vemos peleando por el play-in, pero nos cuesta un poco ver a este equipo, por ejemplo, ganando un equipo experimentado, como el caso de Indiana o como el caso de Washington. ¿Cómo, cómo veis un poco vosotros, vosotros esto? E incluso el equipo que viene ahora y que sería nuestro tercer equipo que podría pelear por estos play-in, incluso nosotros también vemos a este equipo un paso por encima. Porque al final, aunque los hayamos numerado como 1, 2 y 3, en este caso son equipos que no los hemos puesto en orden. De hecho, seguramente nosotros pondríamos primero a los Hawks, segundo eh, a los que vamos a hablar ahora, que ahora os desvelaremos, y tercero a estos nuevos Hornets. Y bueno, sin más dilación, ya por también ir finalizando este episodio, el último equipo que nosotros vemos en el este con posibilidades reales de pelear un play-in y que seguramente, bueno, seguro para nosotros estarán por encima de estos Hornets, son los Orlando Magic sí. No sé si algunos pensaban, pensabais que íbamos a meter a otros, pero para nosotros los Orlando Mike tienen un gran equipo y a veces son los grandes olvidados. Ahora os lo comentaremos. A ver si nos dais la razón o por el contrario meteríais a otro equipo aquí. Al final, como decimos por último, otro gran, también un poco este gran, entre comillas, equipo de esta conferencia este, los Orlando Mike. Los Magic al final llevan dos años consecutivos cayendo en primera ronda de playoffs un caso también un poco similar al de Indiana, aunque sí que es verdad que Indiana lleva más años seguidos entrando, llevan cinco, y al final es un equipo que, como decíamos, comparándolo con los Pacers, que lleva más años entrando en playoff, como decíamos, por el escaso también un poco el escaso nivel que ha habido hasta ahora en el Este y que también, como dijimos al principio del episodio, separaba los primeros equipos del resto, desde nuestro punto de vista, a años luz, pero al final, con la aparición de estos nuevos equipos, Bajo nuestro punto de vista, al final, los Magic, a pesar de pelear hasta el final, incluso en un supuesto play-in, para nosotros se quedarían fuera de los playoffs este año. Aunque, como decimos, tampoco nos extrañaría que acabasen entrando en el play-in, porque ya veréis, tienen una plantilla que está bastante bien. Al final, los Orlando Magic no han hecho grandes movimientos en este mercado. Es verdad que al final, y la gente nos lo comenta también por, por Twitter cuando hablamos de ellos al final... Tienen un muy buen quinteto con jugadores de la calidad de Busevich, Aaron Gordon, Fournier o también el siempre talentoso Markel Ful. Al final, sin embargo, es un equipo que ya lleva un par de años que no se sabe muy bien qué rumbo tomará y qué es al final lo que quiere hacer. Porque al final no quedan por abajo, por lo que no tienen buenos picks del draft, pero tampoco por arriba y esto al final no atrae a buenos agentes libres. Al final, si pasases una ronda de play un par de rondas de play pues sí que es verdad que sería un destino interesante de cara al futuro para posibles agentes libres, pero evidentemente eh, ahora mismo no lo es porque los Orlando Mike no llegan hasta rondas finales hace varios años. Entonces, al final, tienen que ver cómo estructuran este proyecto para volver un poco a ser competitivo los próximos años. Al final, no sabemos qué están pensando, no sabemos que están planteando están planteando un gran trasp traspaso por una de sus estrellas, como el caso de Busevich o Gordon, para intentar sacar algo un jugador joven para desarrollar, o quizás también futuras rondas del draft, por ejemplo, para la del año que viene, que dicen que es una de las mejores camadas de los últimos incluso 10 años, hemos leído. Y al final recordemos también que una de sus grandes estrellas futuras, como el caso de Jonathan Isaac, y que tenían puesto grandes esperanzas en este jugador, ha vuelto a lesionarse, y se perderá toda la temporada. Al final, como decimos, será una de las grandes esperanzas de la franquicia de cara al futuro. Al final, como decimos, estos Magic tienen muy buenos jugadores, como el caso de Busevich o Gordon, pero al final son jugadores que a nuestro entender no dan para más. Al final no son jugadores diferenciales para poder competir en playoffs, son muy buenos jugadores en su puesto pero no son jugadores que te puedan decidir, por ejemplo, unas semifinales de conferencia, al menos desde nuestro punto de vista. Luego vendrán ellos y nos callarán la boca seguramente. Pero al menos lo que han demostrado hasta ahora no creemos que sean jugadores del todo diferenciales. Al final, por lo que si nos preguntase a nosotros, si fuéramos el general manager de Orlando, nosotros nos plantearíamos algún traspaso por ellos y de ahí empezar un poco a, a reconstruir el equipo. Y al final, hablando de esto y de reconstrucción, queremos hablar, nos parece muy importante, la selección del draft de estos Magic. final, Cole Anthony, que para nosotros es uno de los mejores jugadores de este draft. Al final, las lesiones y también el paupérrimo nivel de su equipo en la universidad, North Carolina, finalmente le llevó a bajar hasta el puesto 15 del draft, donde fue seleccionado por estos Orlando Magic. Al final, para nosotros es, sin duda, uno de los principales alicientes para ver a estos Magic y uno de los principales robos de este draft, y de hecho, ya lo está demostrando durante estos primeros partidos de pretemporada. Además de este joven jugador, también tenemos ganas de seguir viendo el desarrollo un poco de Markel Fultz, que como todos recordemos, es el pick número uno del draft de 2017, que en este caso fue seleccionado por los Sixers y traspasado posteriormente, y estuvo por delante de algunos nombres tan ilustres como el caso de Lonzo Ball o Jason Tatum. Nosotros, la verdad es que seguimos confiando en él. Entonces, para nosotros, el quinteto sería... su quinteto principal sería Markel Fultz, Yves Fournier, James Ennis, Aaron Gordon y Nikola Vucic. Un quinteto bastante bueno, pero sí que es verdad que nosotros vemos que le falta algo para poder pelear por los playoffs este año. En el banquillo, como decimos... Saldría Cole Anthony, al que tenemos infinitas ganas de ver en esta liga, el bueno de Terrence Rose, Lion Bacon, Chuma Okeke, Terrence Rose, Michael Carter-Williams, etc. Todo esto entrenado por el bueno de Steve Clifford. Como decimos, los Magic es un equipo que deberían replantearse un poco su futuro y empezar a reconstruir para poder ser competitivos de cara al futuro. Entonces, al final, nada. Veremos qué puede hacer este año estos Magic y si finalmente consiguen al menos meterse en este play-in por un puesto en los playoffs. Como os decimos, estos tres equipos de los que hemos hablado al principio no los habíamos enumerado, pero a medida que os hemos ido contando sí que es verdad que para nosotros estaría primero los Hawks, después los Orlando Magic y después un paso por debajo los Charlotte Hornets. Y al final también un poco para cerrar el episodio y por enumerar simplemente y hacernos una idea general de las 15 franquicias, ¿vale? de las que juegan en el este actualmente, nosotros hemos analizado 8 de Playoffs y 3 más, o sea que al final hemos analizado 11 de ellas. Entonces al final nos quedarían un poco 4 equipos que nosotros vemos que sí que están más por debajo, un peldaño muy por debajo de todos estos equipos. Serían los New York Knicks, los Cleveland Cavaliers, los Detroit Pistons y los Chicago Bulls, que bueno, ya los analizaremos más adelante también para los que seáis fans de estos equipos, pero creemos que estos equipos va a ser una temporada un poco también de reconstrucción, un poco de desarrollar jóvenes talentos y veremos cómo acaba finalmente. Al final nada, como siempre decimos, esperamos que os haya gustado este análisis detallado de los ocho equipos, que nosotros creemos que van a entrar en playoffs, más un añadido, de hecho nosotros porque creemos que es muy interesante, de otros tres equipos, ¿vale? Como os decimos, hacemos uno más para cubrirnos un poco las espaldas, ¿vale? Y al final de temporada, si vemos que uno de estos tres ha entrado, pues decir, eh, nosotros lo, lo hemos dicho en nuestro podcast, aquí en Cancha NBA, pero bueno, un poco nosotros eso, hemos repasado todos estos porque también creemos que estos últimos tres equipos van a estar ahí luchando hasta el final y que seguramente alguno incluso se pueda llegar a meter en estos playoffs. Y nada, nada más. Al final, durante el episodio de hoy, como os decimos, hemos repasado detenidamente todas estas predicciones de cara a la próxima temporada, que empezará este martes la madrugada, como todos sabéis si estáis en España, y también un poco numerando a los de nosotros esos ocho equipos, más los tres que os decimos en la lucha por el play-in, que también va a estar muy interesante esta lucha entre el séptimo, octavo, no menos, y décimo clasificado, recordemos. Y al final también queríamos anunciaros que en el próximo episodio, que seguramente subamos mañana o pasado un poco para que cuando empiece la liga ya tengáis estos dos episodios y los podáis escuchar tranquilamente y que luego también nos podáis decir que hemos tardado una semana más y que hemos visto a lo mejor un equipo que se ha desarrollado bien y lo hemos subido un poco en los puestos y al final eso como decimos, en los próximos días seguramente mañana o pasado subiremos el episodio este en el que hablaremos lo mismo pero de la conferencia oeste y, además de regalo, incluiremos, como decíamos al principio del episodio, las predicciones de los títulos que se dan de carácter individual y entrega la NBA a final de temporada, como el MVP, el Roy, entrenador del año, también quien consideramos nosotros que va a quedar campeón y, y mucho más. Así que estad atentos porque seguramente mañana, como muy tarde pasado, lo tengáis también colgado. Y al final, como siempre decimos, por hoy nada más. Al final esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y sobre todo, como decimos, que nos comentéis cuáles son vuestras predicciones. De momento hay gente que está comentando, pero sí que queríamos que participáis más, que nos pusieseis por qué os parece bien, por qué os parece mal, cuáles meteríais vosotros, cuáles no... Y al final, eso, como decimos, dentro de unos meses repasaremos todo esto, todo el episodio de hoy y el siguiente y veremos si hemos acertado alguna de nuestras predicciones, que a lo mejor no acertamos ni siquiera ninguna, ya que, como sabéis, es muy muy complicado sobre todo este año en un este que está muy reforzado. Así que al final nada más chicos, como siempre queremos agradeceros estar ahí por escucharnos semana tras semana, cada día vemos que nos escucha más gente, que se suscribe más gente a nuestro podcast, que también os queremos animar a hacerlo si no lo habéis hecho ya para que os avise cuando subamos episodio y al final un poco, poco a poco, eso el número de suscriptores va aumentando y eso nos llena de felicidad. Así que al final esto... Muchas gracias y como siempre nos vemos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de Nine, la mejor one, liga two, de baloncesto del mundo.